0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin.
0: Le journal avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour,
1: Aude. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous.
0: Et à la une, les syndicats qui annoncent une semaine noire, un hein, grève reconductible, et blocage contre la réforme des retraites. Le
1: trafic très perturbé sur les rails avec des grèves. Dès ce soir, le ministre des Transports appelle les Français qui le peuvent à télétravailler demain. Pendant ce temps, le Sénat poursuit l'examen du texte. Les sénateurs qui ont voté l'article sur l'index senior cette nuit. Et puis en football, J-2 avant Bayern. PS le club parisien pas au top de sa forme avant le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions Après
0: votre journal RTL autour du monde en Corée du Nord pourquoi Kim Jong-un apparaît de plus en plus avec sa fille la France à l'arrêt, on y est, grève reconductible dans les transports, blocage, les syndicats nous promettent une semaine noire.
1: Acte 6 de la mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites sur les rails à la SNCF. Grève reconductible dès ce soir, comptez 1 TGV sur 5 en moyenne demain, 1 Wigo sur 3, 2 TER sur 10 seulement et quasiment aucun intercité. Le ministre des Transports appelle les salariés qui le peuvent à télétravailler, pas forcément possible pour tout le monde. Galère de planning et d'organisation organisation en vue pour les parents, Yannick Nicolan.
0: Anna espère que la grève à l'école se limitera à mardi. Elle est traductrice à domicile, mais c'est compliqué avec les enfants. C'est un peu difficile avec le bruit et tout ça, mais on se débrouille. Je fais la traduction par téléphone. Euh, il faut qu'il n'y ait pas de bruit. Euh... <rire> J'en ai quatre, en plus quatre enfants. Je veux me réfugier dans un coin. Je ne sais pas. Ça pose un problème si ça dure plus, ouais. Si la grève se prolonge, ce sera difficile pour Jocelyne. Elle est animatrice vacataire au périscolaire et elle pourrait perdre plusieurs journées de salaire si le mouvement est reconduit.
1: Je suis maman de quatre enfants, donc euh, je fais partie des gens qui vont rester à la maison avec les enfants. La maternelle, ils font grève, la primaire aussi. Et la crèche aussi, à grève. Donc en vrai, c'est comme une journée morte. quoi. Vu que je suis vacataire, il ben, n'y a rien du tout. Ça veut dire que je ne serai pas payée ces jours-là. Mais bon, si c'est pour euh, qu'on euh, qu soit bien plus tard, ben,
0: qu'il continue. quoi. Pour Azika, une autre maman, quels que soient les désagréments, le choix est clair il ne faut pas lâcher.
1: Moi, je suis pour la grève. On se démerdera comme il faut, mais il faudra faire la grève. Mais je suis pour une bonne semaine de grève.
0: Et elle espère que le gouvernement craquera avant les parents.
1: Reportage Yannick Nicolland à Strasbourg pour RTL en Ile-de-France pas de ligne de métro fermée demain mais un service uniquement aux heures de pointe et un trafic très perturbé sur les RER un train sur trois sur les RER A et B un sur cinq pour les lignes C et D dans les autres secteurs les agents EDF ont déjà entamé une grève reconductible dans les centrales nucléaires vendredi baisse de production d'électricité et coupures coupure ciblées annoncées les routiers se joignent au mouvement ils annoncent des barrages filtrants et des opérations escargots.
0: La CGT promet aussi des blocages dans les raffineries et des pots de carburant. Le syndicat appelle enfin les, les salariés du privé à se mobiliser demain.
1: Parmi eux, Shafira, vendeuse à temps partiel dans un magasin Primark, elle a manifesté le mois dernier pour la première fois. Mais elle comprend que certains ne puissent pas faire grève pour des raisons purement économiques. Malgré qu'ils soient concernés, malgré qu'ils aimeraient aller dans la rue aussi pour se faire entendre et, et que le mouvement soit plus, plus intense et plus gros, ils ne peuvent pas. Financièrement, c'est très très compliqué de perdre une journée de salaire.
2: Vous perdez combien sur un mois un Une
1: journée de travail pour un temps partiel 25 heures, c'est 50 euros net. Mmh. Sur un salaire mensuel entre 850 et 900 euros. C'est un gros sacrifice pour moi, bien sûr.
2: Pourquoi est-ce que vous vous sentez particulièrement concerné par, par ce mouvement
1: Parce que, en fait, le gouvernement nous en demande toujours trop, toujours plus, et c'est tout à fait injuste. Un témoignage au micro RTL de Patrick Tegero concernant les manifestations, les renseignements généraux s'attendent à une forte mobilisation demain dans la rue jusqu'à 1,4 million manifestants dans toute la France dont 60 à 90 000 à Paris d'après leurs estimations. Pendant ce temps, le Sénat poursuit l'examen de la réforme des retraites. Les sénateurs qui ont voté l'article sur l'index senior moins contraignant que prévu car il ne concerne que les entreprises de plus de 300 salariés au lieu de 50 à l'origine. Ces entreprises seront obligées de publier des indicateurs sur l'emploi des plus âgés sous peine de sanctions. Et RTL 5h35
0: et comme chaque jour, on répond à vos questions sur cette réforme.
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Question ce matin de Mylène qui se demande quelles sont les différences entre le projet de réforme des retraites de 2019, abandonné pour cause de Covid, et le projet de réforme actuel. Réponse avec Marie Garrier. Eh bien le projet de 2019 Millen c'était la mise en place d'un système universel par point, plus question de trimestre ni de durée de cotisation. Un euro cotisé devait permettre à chaque Français, quel que soit son métier et son statut, d'acquérir le même nombre de points. Des points transformés en euros au moment de la retraite. Des points cumulés tout au long de la carrière. Fini le calcul des pensions sur les 25 meilleures années dans le privé et les six derniers mois dans le public. Dans le projet de réforme 2019, l'âge légal restait 62 ans, mais avec un âge pivot à 64 ans pour inciter à travailler plus longtemps. Avant 64 ans, il était prévu que la pension soit réduite. Après 64 ans, qu'elle soit valorisée. Votée par les députés début 2020, la réforme est suspendue avec l'arrivée du Covid est finalement abandonné. Merci Marie-Garrier. Vous pouvez interroger la brigade à l'oral. Pour ça, il suffit de prendre votre téléphone, vous allez sur la page d'accueil de l'application RTL et vous cliquez sur « Posez vos questions
0: ». RTL, 5h36, encore beaucoup de zones d'ombre dans l'affaire Leslie et Kevin. Les corps ont été retrouvés euh, ensevelis euh, vendredi soir et, et samedi matin dans le secteur de puy en Charente-Maritime.
1: L'autopsie doit maintenant parler pour tenter de comprendre ce qui s'est passé dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Les corps ont été retrouvés tout près du domicile d'un des suspects. Philippe de Maria à Puyravaux, le choc est immense ce matin.
2: Oui, le village depuis Ravo est devenu l'épicentre de ce drame. Le principal suspect vivait ici. Le corps de Kevin a été retrouvé à quelques centaines de mètres seulement du centre et celui de Leslie à moins de 5 km Diane a toujours vécu ici.
1: Ça fait quelque chose quand même dans le village. Puis bon, quand c'est des jeunes, ça fait tout le temps mal au cœur. Ces jeunes, ils ont peut-être été pris dans un engrenage qu'on ne sait pas. C'est malheureux et puis c'est lamentable de voir qu'on qu tue les gens comme ça. Pourquoi Parce qu'on sait pas.
2: Les autopsies des deux corps sont en cours depuis hier à Pontoise, dans les locaux des experts de la Gendarmerie Nationale, à l'IRCGN. Dater le décès des deux victimes est primordial pour déterminer combien de temps Leslie et Kevin ont été séquestrés après leur enlèvement il y a trois mois. Et les enquêteurs de la SR de Poitiers s'appliquent à détailler le déroulé du drame. Deux mises en examen le sont pour assassinat, Enzo et Nathan. Ce dernier habité. Puravaux. c'est lui qui a guidé les gendarmes sur les lieux où les corps étaient dissimulés. Le troisième tome est mis en examen pour enlèvement et séquestration. La piste du règlement de compte dans un trafic de stupéfiants est privilégiée.
1: Philippe de Maria, Puravaux en Charente-Maritime pour RTL. En football,
0: les résultats de la 26e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille s'est imposé à Rennes
1: 1-0. Le Paris-Saint-Germain a battu Nantes. 4 buts à 2. Monaco tenu en échec de partout à 3. Victoire de Montpellier. 5-0 face à Angers. 1-0 en entre Brest et Strasbourg, entre Reims et Ajaccio, ou encore pour Clermont face à Toulouse.
0: La tension monte pour le Paris Saint-Germain, à deux jours maintenant des huitièmes de finale, retour de Ligue des champions face au Bayern Munich.
1: Le club parisien qui compte plusieurs blessés parmi ses poids lourds, un club secoué aussi par l'affaire Ashrafa Kimi, le défenseur marocain mis en examen pour viol, et Nicolas Georgeron, encore beaucoup d'incertitudes ce matin.
2: Oui, le PSG compte ses blessés et ses absents. Neymar, Kim Kimpembe forfait notamment. Ces dernières heures ont été rassurantes. En revanche, pour Marquinhos, le capitaine, touché aux côtes, il devrait pouvoir tenir sa place après-demain, même s'il ne sera pas à 100%. Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, a besoin de lui et remobilise son groupe.
0: On redonne beaucoup trop d'espoir à un adversaire, même si on semble qu'il est quasiment chaos. Voilà, On redonne beaucoup trop d'espoir, évidemment, que ça. On n'aura pas le droit d'avoir ce genre de comportement-là évidemment, mercredi soir.
2: Reste le cas Ashraf Hakimi, le défenseur, mis en examen pour viol vendredi et placé sous contrôle judiciaire. Il a fait quelques séances légères ce week-end en raison d'une douleur musculaire qui le gêne depuis le match aller face au Bayern. Est-il capable surtout de jouer avec l'affaire qui le concerne Le staff parisien n'a pas encore tranché.
1: Les précisions de Nicolas Giorgerou.
2: Merci beaucoup, Edward Vernoutcheux. Vous revenez à 7h30.